0: RLF, l'entrevue, Philippe Bory.
1: Bonjour à tous, dans l'entrevue aujourd'hui, je reçois Cyril Bonnefoy. Euh, Cyril Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de la Récamarie. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, sur votre parcours professionnel et puis politique
0: Alors mon parcours professionnel est, est plutôt simple. Ça fait près de 30 ans que je travaille à l'hôpital de Fermini. Je travaille encore à mi-temps à l'hôpital de Firmini. Je suis infirmier de nuit. Sur un plan politique, j'ai été élu en 2001 dans une liste portée, donc une liste de gauche portée par Marc Fort. On a pris la municipalité à une liste de droite portée par Georges Berne. Et à ce moment-là, on a donc construit une liste. Et depuis 2001, on, j'ai eu plusieurs, plusieurs mandats différents. J'ai été élu dans un premier temps à la jeunesse, puis à l'éducation, au développement durable et euh, après quelques années, Marc m'a demandé de prendre le relais de sorte à ce que je porte euh, cette liste de gauche euh, sur l'Aricamari. Depuis quatre ans, je suis donc maire de l'Aricamari et j'essaie de faire vivre une équipe municipale qui, est, euh, qui, se, qui porte des valeurs humanistes et des valeurs qui portent l'intérêt commun au cœur de nos décisions. Une liste issue de la société civile, issue d'une de la vie associative et issue du mouvement syndical.
1: Alors, je, je crois aussi que par le passé, vous avez une, une bonne expérience dans la vie, dans le mouvement associatif et, euh, m'a-t-on dit, du côté notamment de la JOC
0: Oui, j'ai été, euh, on appelait ça à l'époque, à l'époque fédéral délégué à la jeunesse ouvrière chrétienne. Ouais. J'ai été formé dans ma jeunesse militante euh, par, à, à, par cette association qui a, formé, qui a formé de très nombreux jeunes, notamment... Euh, en direction du mouvement syndical et du mouvement politique. Et je suis plutôt sur ces valeurs-là, hein, c'est des valeurs humanistes, des valeurs qui portent l'intérêt commun, qui portent le dialogue entre les personnes, entre les cultures différentes. Et la JOC m'a construit, effectivement, même si, effectivement, je me suis un peu émancipé du côté religieux, mais la, les valeurs ouvrières, les valeurs de solidarité, de fraternité, d'humanité portées par la JOC, je m'y retrouve encore.
1: Et puis, on, on, on retrouve un... Y compris dans, dans dans les partis politiques de, de gauche, particulier du du côté du, du parti communiste, je crois parti à, à, auquel vous adhérez, euh, il y a eu notamment beaucoup de prêtres ouvriers.
0: oui, il y a une forte histoire des prêtres ouvriers, prêtres ouvriers qui avaient été interdits hein, dans les années 60 par euh, par le le mouvement donc le mouvement catholique, l'Église à l'époque, parce qu'ils considéraient que c'était pas leur lieu, ils étaient trop d'obéissance marxiste. Et euh, ils ont quand même duré, ils ont, ils ont porté des choses. Et j'ai une pensée émue d'ailleurs, euh, un décès d'un prêtre ouvrier de, de Firmini, hein, Bruno Tardy, qui est décédé il y a quelque temps, qui était ouvrier syndicaliste et qui, euh, et, et qui a porté toute sa vie cette solidarité, cette fraternité
1: en direction des plus fragiles. Mmh. Mais c'est vrai que a... moi j'ai le souvenir, de... alors là c'était un Stéphanois hein, mmh. qui est décédé aussi, qui s'appelait Paul Brun, et il a fait mon mariage. On avait le, 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 le prêtre euh, j'allais dire traditionnel, et puis on avait le prêtre ouvrier qui du coup a, a bien mené les choses quoi.
0: Et je reste de cette culture là parce que mon père est diacre à Firminy, mm-hmm. euh, euh, il a cette culture cheville au corps. Il a été ouvrier toute sa vie. Il a été appelé dans sa responsabilité par l'Église et notamment le mouvement de l'action catholique ouvrière et qui lui a demandé de porter une parole dans les lieux de vie ouvriers, chose qui fait toujours à Firminy vert et qu'il a fait toute sa carrière professionnelle quand il était ouvrier au GIAT à Saint-Chamond.
1: Alors, on va revenir un petit peu sur votre engagement en tant que maire de l'Aricamari. Euh, j'ai noté récemment que l'un de vos engagements, je vous cite, c'était toute l'équipe municipale se démène avec vous pour faire de l'Aricamari, une ville qui se vit euh, à l'Aricamari. C'est, c'est plus difficile qu'ailleurs ou, ou pas
0: Non, ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs. C'est... Je,
1: vous, je vous dis ça volontairement, hein. c'est une question un peu... Euh... L'avocat du diable. là On, on dit la Ricamarie, on dit pour Saint-Etienne, Moreno, la Cotonne. C'est, c'est des, des, des gens qui ne sont peut-être jamais allés, mais en tout cas, ils, ils ont un jugement.
0: Bien évidemment, il y a un fantasme sur ces lieux ouvriers, ces lieux post-industriels, ces lieux où c'était la, les mains. On allait chercher les mains de ces quartiers-là pour construire la France d'hier. Aujourd'hui, ces mains et ces espaces sont quelque peu mé- méprisés. Mais ces mains-là, elles existent encore. Il y a d'énergie, il y a de la volonté. Ces espaces-là, elles, ils se portent et ils se vivent très bien. Il y a une multiculturalité qui se vit mieux qu'ailleurs. Et, euh, et on apprend beaucoup de choses des autres, des cultures différentes. Et ça, nous, en tout cas, l'équipe municipale que j'ai la chance de porter, porte ça plutôt comme une richesse que comme une comme un handicap. Je dis pas que, je dis pas que ce soit pas facile, mais il n'empêche qu'on le vit de cette manière-là. J'ai une équipe
1: très riche humainement. D'autant plus que la, la, par rapport notamment aux questions de sécurité, je crois que la, la ville de la Ricamarie est rentrée dans le, le processus QRR. du QR. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus?
0: Alors, euh, la, 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 ville de la Ricamari est marquée socialement, effectivement, est marquée. Alors, il n'y a pas un lien entre le social et le trafic, mais marquée par le trafic de stupéfiants. Peut-être plus qu'ailleurs, peut-être moins. On a du mal à identifier. Mais ou en tout cas.
1: Peut-être parce que ça se voit plus. Parce ou que peut-être c'est, c'est plus, peut-être est-ce que c'est plus, plus ostentatoire
0: centre. et plus ancien. Je déplore que ces dernières années, il y avait, il y a eu des carences de la police de manière importante. Et ça m'a valu d'écrire plusieurs courriers en direction du ministre de l'Intérieur, Castaner, dans un premier temps, et puis Darmanin, récemment. Et on s'est vu attribuer, euh, donc, la la qualification de quartier de reconquête républicaine pour l'ensemble du centre-ville de la Ricamarie, de l'ensemble du quartier politique de la ville. Le centre-ville, le Montcel, Morhambert et puis la partie Morhambert du Chambon-Feuguerolles. Et euh, du coup, on a des forces de police un peu plus présentes sur la ville de l'Aricamari. La police ne fait pas tout. Euh, si je parle de richesse humaine, il faut aussi la mettre en évidence, la porter, mmh. la faire vivre cette. Très... Richesse humaine, cette richesse multiculturelle. On a une vie associative très riche, sportive. On a une vie culturelle très riche sur la Ricamarie. Et on a une vie, j'allais dire humaine, une vie portée par la, la municipalité très riche, le centre comme l'action sociale et puis d'autres, d'autres éléments. On a, on est à l'initiative dans les cas de dispositifs de réussite éducative pour que les enfants puissent avoir cette chance de récupérer les inégalités liées à leur situation sociale au moment de leur naissance. Donc, on a le dispositif de réussite éducative. On a aussi des centres de loisirs qui sont assez humains, assez performants. On prend en considération l'ensemble des jeunes, des jeunes sur le territoire. Donc, on essaie de leur donner un réseau qu'ils n'ont pas naturellement. Et on essaie de faire en sorte que les communautés se rencontrent. Et ça marche Plutôt bien, on a des associations comme Tissage Coloré ou Vivre Ensemble qui portent cette rencontre intergénérationnelle, interculturelle et, qui font, et que ça fait partie de leur ADN. Et ça, c'est d'une richesse incroyable sur une collectivité. Et puis, on a tous ces acteurs du quotidien, ces petits gens qu'on voit très peu dans la vie politique et qui mettent du lien tous les jours et qui essayent de redonner du sens. Alors, on a... Effectivement, le quartier de conquête républicaine qui joue le rôle de l'État, le rôle régalien de l'État, qui crée un, et qui essaie de lever ce sentiment d'insécurité et qui essaie de traf, travailler à, à faire en sorte que le trafic de stupéfiants ne prenne pas toute la ville et ne prenne pas nos gamins. De la à Marie. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est surtout ça. Et on a toutes ces actions, j'allais dire de de liens sociaux qui se bâtissent, qui se construisent et qui sont au quotidien. C'est ce qu'on appelle c'est... la
1: prévention en quelque part.
0: C'est la prévention, mais c'est aussi la présence des adultes, des parents, euh, la présence des élus, pour que ces visages-là se croisent au quotidien et bâtissent effectivement cette autorité collective en direction des des, des enfants. Et ce rôle-là, il est il est capital. Et c'est ce qu'on appelle ce vivre ensemble qui se construit chaque jour, qui ne s'invente pas, qui se construit, qui
1: s'expérimente chaque jour. Alors, des projets, il hein, y en a plusieurs pour, euh, pour cette année. Notamment, il y a de nouveaux équipements, je crois, pour la jeunesse, avec la construction d'un pôle petite enfance, et puis celle d'un bâtiment pour regrouper les centres de loisirs Petit Prince et de l'escale dans le quartier du Montsel.
0: Alors, euh, je vais vous répondre. Hein. Je... Sur la Ricamari, on est... Très à la pointe en matière de développement durable. Mmh. On a fait un diagnostic, je vais dire, thermique de chacun de nos équipements. Et vous savez, notre priorité donnée à la vie ensemble. On avait deux équipements qui étaient très énergivores depuis un certain temps. On avait envie de les, les remodifier pour qu'ils ne soient pas et qu'ils soient même à énergie passive, qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Travailler sur l'autoconsommation et tous ces éléments-là. On avait donc le bâtiment de l'escale, qui était le pôle le pôle jeune enfin le pôle jeune le secteur 6-12 ans qui était très énergivore mm-hmm. un bâtiment qui n'était qui n'est plus concevable aujourd'hui. Donc l'idée c'était de le transformer. On avait l'endroit où il y avait la crèche et euh, le centre de loisirs petite enfance donc la le, le... l'espace L'escale Non, c'est, le, c'est le pas l'escale, prince. c'est le petit prince. Et on, on s'est dit ces espaces-là ne sont plus commodes, ne sont plus conforme aux attendus en matière d'énergie et on s'est dit il faut qu'on les transforme. On a eu l'opportunité du plan de relance de Saint-Etienne-Métropole qui a été porté, qu'on a tous acté, tous les 53 maires avaient acté et on s'est dit on va profiter de cette opportunité de financement pour aller vers la rénovation et la reconstruction de ces deux bâtiments. Et c'est ce qu'on va faire, on va donc du coup créer un centre, donc, social, un, un, un centre de, de loisirs sans hébergement, petit prince et euh, escale qui sera est construit à euh, neuf avec des, avec les vertus énergétiques qui sera construit à, à au, sur le quartier du Montcel Et on va construire également, donc, ce, un centre, un centre de petite enfance, mmh. pour la très petite enfance, euh, donc, sur le quartier de mont pour euh, faire en sorte que la, le, le quartier, la ville se bouge aussi, se vivent sur l'ensemble des quartiers, non pas avec des services qui soient polarisés
1: sur certains espaces. Et puis vous avez sur le quartier du Montcel le, le pôle jeune. Alors là, c'est plus pour les les ados, hein, 15 euh, ceux qui ne sont plus accueillis dans les dans les centres de loisirs. Voilà. On qui a
0: relativement bien a priori. Oui, on a un pôle jeune qui est très dynamique. Mais ce pôle jeune euh, s'adresse du coup aux 12-18 ans, essaie de structurer cette jeunesse, de discuter avec elle et de manière assez souple, avec des projets à plus ou moins long terme, avec des départs en vacances, mais aussi avec une présence au quotidien. Et ça construit un petit peu, euh, et ça concourt à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette
1: dynamique d'ouvrir de, d'ouvrir à la réflexion à la jeunesse et de créer ce vivre ensemble. Il y a également de nouvelles réalisations. Alors là, c'est peut-être plus pour accueillir de nouveaux habitants, euh, en tout cas j'imagine, avec des nouvelles maisons qui vont se faire à Mont-Ambert. Et puis un lotissement rue Élise Gervais. Il y a déjà le lotissement euh, plein soleil, mmh. c'est ça Où il y a, y a... Euh, il y a beaucoup de maisons qui sont construites. Euh, comment on attire sur la commune les nouveaux habitants Eh
0: ben, soyez surpris, parce qu'on voit la Marie que sur, le, sur l'angle du fantasme, mmh. dire sécuritaire. La Marie c'est une ville ouverte, verte, une ville qui a toutes les richesses de proximité d'un centre ville, on est à cinq minutes de saint etienne et on a une coulée verte qui irrigue l'ensemble de la ville. Il y a un gros projet urbain qui se construit euh, avec cette dynamique-là, donc avec une ville donc l'Ondenne, qui est devenue aujourd'hui le, qui était hier le rein économique de de la vallée l'Ondenne et qui devient les poumons ce qui permet de respirer nos, nos, nos villes de Londres. Donc, c'est plutôt une très bonne chose, une très bonne réalisation. Donc, on a organisé tout un projet urbanistique. Donc, on appelle ça l'OPARU. Donc, une opération de renouvellement urbain. Donc, on a un gros travail qui se fait sur le centre-ville et on a effectivement des opérations qui se font en, en périphérie. Et euh, ces grosses opérations, c'est l'opération plein soleil comme vous le disiez fort, fort justement. C'est 120 lots qui ont été montés de maisons en l'espace de cinq ans, qui ont été portés par la ville et qui se sont très, très bien commercialisés. Et on a quatre maisons qui vont s'ouvrir sur Élie gervais Ces quatre maisons sont des maisons qui seront de proximité, pas très loin du mont mais qui revêtent une vraie demande de la population. Avec euh, il, y a un vrai, il y a un vrai parti pris pour la population. Qui achète On avait 30 personnes qui était prêt à acheter sur ce
1: terrain pour quatre places, donc il y a une, ah vraie, oui. il y a une vraie demande. Alors et comment, comment vous avez, euh, comment ils ont été sélectionnés Ben c'est,
0: c'est, le, c'est la, le principe de la date, hein, le premier inscrit, premier servi. Ah oui, ok. Voilà, on n'a pas fait, on n'est pas dans une image d'une dynamique de discrimination. C'est le premier, premier inscrit, premier servi. D'accord. Et les quatre lots se sont commercialisés comme deux petits pains. Et on a un projet, et il est important de le comprendre ce projet parce que ça signe aussi l'évolution d'une ville. On a un projet sur Mont-Rambert avec 10 maisons de ville qui vont se monter. Ces 10 maisons de ville sont des maisons qui seront portées par un, un opérateur privé qui seront à la vente et ces dix maisons, elles seront énergie passive, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'énergie pro, la maison produira plus d'énergie qu'elle n'en consommera. Oui. Ça sera à proximité de toutes les zones de transmission, donc de, en matière de, de bus, ça sera près de la ligne une, sera pas loin de la, l'alte ferroviaire qui dessert la Ricamarie et, et ces maisons seront euh, vertueuses sur un plan énergétique. Ces maisons, et ça c'est extraordinaire, il faut le comprendre quand on est quand on n'habite pas La Rican-Marie, quand on fait une opération de renouvellement urbain dans une ville comme la Rican-Marie, on achète le, le terrain, on le démolit, on le. et on le dépollue parfois et on donne le terrain à l'opérateur. Là, l'opérateur va acheter le terrain. C'est une révolution et ça signe que la ville de Laricamari est en train de faire un basculement avec un intérêt de financeur qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et ça nous ouvre. Probablement des perspectives pour demain et notamment sur notre rénovation du centre-ville qui est en cours.
1: Et y compris si ce sont des, des opérateurs privés qui bah, qui de... mettent la main à la poche, ça veut dire qu'ils ils, font, ils sont pas ils font ça pas pour rien. Hein. Ils sont
0: ils font ils font pas ça pour rien. C'est la première opération qui se produit de cette manière-là. Donc on, 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 on le
1: ça marque que la ville est en train de changer. Et qu'il y a, qu'il y a une dynamique qui se qui est une dynamique marche. qui s'opère ouais. Alors du coup il y a il y a juste un an je crois. Hein. Vous avez changé le logo. Oui. Euh, je sais que ça avait fait beaucoup parler à l'époque, ouais. le, ce logo. Euh, l'idée, c'était un peu de, d'améliorer, y compris l'image, euh, bah, l'image de la ville.
0: L'idée, c'était de, d'améliorer l'image de la ville, mais c'était aussi de mettre en évidence une ville qui change, une ville qui se modernise, une ville qui se met en rupture par rapport à son histoire. Je nie pas notre histoire. Notre histoire, elle est. je le redis très souvent d'ailleurs. Elle est ouvrière, elle est marquée par cette fraternité ouvrière. Elle est marquée, comme dans toutes les zones ouvrières, par cette multiculturalité qui est vitale et qui est importante et qui est certainement l'évolution de notre société de manière générale. L'évolution, même si certains veulent ne pas le voir, on, on n'arrivera pas à fermer les frontières. Il faudra apprendre à vivre ensemble. Mmh. Et quelque part, ces espaces de vie qui se montent et qui se créent, eh ben, on c'est aussi des sources d'espoir. Et ce que expérimente la Marie je vous invite à le voir parce que c'est vraiment quelque chose d'assez génial, euh, ce qui se vit et ce qui se porte dans nos décisions. Alors, la rénovation urbaine, nous, on a un espoir d'amener un peu plus de mixité, je vais dire sociale, avec des personnes intéressées par ce qu'on fait, intéressées par cette ville périurbaine avec cette coulée verte qui règle l'ensemble de la ville, ces paysages natura 2000, le, le fait qu'on soit porte de du pilat, et c'est plutôt d'une richesse incroyable, le fait qu'on soit en proximité avec la, la vie de centre Saint-Étienne, le fait qu'on ait une halte ferroviaire et euh, un, une, un réseau stas qui soit bien, bien mobilisé, et le fait qu'on ait ce savoir-vivre, j'allais dire culturel, en prenant, en prenant toutes les dimensions du devenir de la société de demain. Cette dimension de, j'allais dire de, de, de migration, la dimension de de développement durable, prendre en considération l'humain, mais aussi les vivants dans leur globalité, puisqu'on est assez, assez avancé sur ces questions-là. Et puis, les dynam- les, la dimension, j'allais dire, de proximité, de vie et de bien-être ensemble.
1: Alors, si je vous dis une phrase que je dis à, à bon nombre d'élus, hein, parce qu'elle est valable, je pense, pour, pour, à plein d'endroits, euh, dans, dans le cadre de vos projets, si je vous dis, on se souvient de son passé pour construire son avenir c'est Complètement, ça,
0: ça correspond... À, on était une ville qui produisait de l'énergie, le charbon. Aujourd'hui, une, une ville qui essaye de réfléchir l'énergie de demain, tout en utilisant ce qui était euh, nos dégâts, dire le, le, le rein, comme je disais, l'ondaine, et le faire et le porter comme une richesse. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
1: Alors, il y a d'autres projets. Hein. Il, y a, il y a le réménagement des places de la liberté de l'Église. Et puis, il y a aussi l'extension de la cantine de Mont-Ambert. Oui. Toujours en tenant compte des, des nouvelles normes en euh, euh, vue énergétique. Depuis
0: très longtemps, sur les questions de cantine, la Ricamari essaye d'aller plus loin que ce qui va être imposé début 2023, la loi mmh. EGalim. Ouais. On demande dans notre marché public que les, euh, les candidats répondent à un marché public qui va plus loin. On a des élus qui sont très sensibles à cette question-là et ça fait partie de notre dynamique de développement durable et de, d'éco-responsabilité et, euh, qu'on, qu'on a fait le choix de, de porter sur un plan communal depuis assez longtemps. Je rappelle qu'on est la première ville, grande ville, à avoir éteint les, l'énergie, enfin, les, 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 les lumières publiques à, à minuit, de minuit à 4 heures, parce qu'on, dans une volonté de sobriété énergétique.
1: Mmh.
0: Euh, et euh, la, cantine, ouais. la cantine, c'est pour une réponse à une population très nombreuse qui arrive et qui utilisent de plus en plus nos services. Les anciens services de cantine qui sont installés et sur l'école du centre et sur l'école de Morembert, avaient atteint leur limite. L'année passée, on a fait l'école du centre, et cette année, on, sur un plan superficiel, on augmente celle de l'école de, de Moremberg, tout en garantissant toujours cette dynamique d'aller plus loin qu'à la loi Egalim, d'aller plus loin sur notamment le rapport à la proximité de la production et de la consommation.
1: Alors, quelques mots sur le, le CCAS, le Centre communal d'action sociale. C'est, c'est l'outil hein, de la municipalité pour mettre en, en, euh, en œuvre sa politique de solidarité. Son rôle, c'est quoi précisément?
0: Alors, le CCAS, euh, je dis souvent que, et ça, c'est mon côté infirmier qui le dit, euh, on prend soin du présent, mais on pense l'avenir. Mm-hmm. Et c'est toute l'action du CCAS. C'est que le présent, il est pensé. Pensé dans les deux sens, PAN et pensé, pensé aussi. C'est cette fragilité, ces fragilités de villes, villes qui sont liées à nos, à certainement au au fait qu'il y ait un, une ville qui soit plus pauvre qu'ailleurs, qui soit plus marquée socialement qu'ailleurs, cela nécessite des accompagnements plus individualisés. C'est tout le rôle que fait le, le, le centre social. Ils le font en direction des jeunes parce que dans le dans le CCAS, il y a également les crèches. Mais ils le font aussi également en direct, en, sur le dispositif de réussite éducative pour accompagner les familles. Mais il y a tout un accompagnement qui se fait aussi pour les nouveaux arrivants, parfois migrants, euh, qui est pensé par le CCS. Et on pense également toutes les générations. Dans le CCS, il y a également notre résidence autonomie, la récamière. Et on fait en sorte qu'elle soit accompagnée le mieux possible, accompagnée sur un plan d'animation, mais accompagnée sur un plan humain pour qu'elle soit le plus adaptée au parcours des vieillissants. Dans le dans la récamière, il y a des personnes qui viennent utiliser nos les repas, qui viennent manger à la récamière, qui viennent profiter de l'animation qui est proposée à la récamière, forcément y être sans permanent. forcément y être pour que ce lieu soit un lieu de vie, un lieu où les résidents aussi puissent accueillir leur euh, leur famille. Donc y a, c'est tout le travail que fait le CSAS. On a un pôle senior euh, qui est en train de se travailler aussi. C'est un, c'est euh, c'est des, nos assistantes sociales qui travaillent et qui font des ateliers pour pré- pour prévenir le vieillissement des personnes, pour faire en sorte qu'elles soient euh, accompagnées dans ce domaine-là. Accompagné sur un plan diététique, accompagné sur le vieillissement du corps, c'est-à-dire les dépendances qui apparaissent. Donc il y a tout un travail qui se fait avec le pôle seigneur porté par nos assistantes sociales. Et puis il y a aussi des voyages qui sont pensés, voyages pour les familles, avec toutes les aides de la NCV qui peuvent être apportées, mais voyages aussi en direction des plus de 60-75 ans, pour que l'Éric Amandois puisse se retrouver et penser aussi cette, cette sortie collective et
1: créer cette âme collective qui est indispensable pour qu'une ville se vive bien. Quoi. Le, le temps passe très vite, donc je vais vous demander maintenant des réponses assez brèves. Euh, je crois que ce qui est important aussi quand on parle de, en guillemets, j'aime bien mettre ce mot quand même en guillemets parce que la, la radio ça soit moins, euh, là, ce qu'on appelle la citoyenneté, euh, il y a chez vous les carrefours citoyens euh, qui existent déjà bon nombre d'années. Euh, co- comment ça se passe en fait avec la, la population et est-ce qu'elle prend vraiment sa part
0: alors, les carrefours citoyens. Donc, je rappelle qu'on est une ville quand même qui est petite, hein, 8000 habitants. Mmh. Les carrefours citoyens antérieurs, c'était... Plusieurs rendez-vous. C'était sept rendez-vous par an et par quartier. Alors, il y avait de l'intérêt, hein, On se retrouvait par quartier. Les personnes se retrouvaient ensemble et discutaient. Mais c'était, euh, c'était une, un jeu de questions-réponses entre les élus et les habitants des quartiers. Et c'était pas l'objet des carrefours citoyens. Enfin, en tout cas, c'était pas la conception qu'on en avait. Et on s'était dit, on va essayer de réfléchir à quelque chose de neuf. Quelque chose de moderne et quelque chose qui corresponde à notre envie, non pas d'écouter, pas que d'écouter, mais aussi de mettre en route les personnes. Donc, on s'est dit, on va envoyer, on va inventer un nouveau process qui s'appelle les carrefours citoyens rénovés ou renouvelés. Et on a fait en sorte de travailler sur une journée, euh, des stands à partir de thématiques bien choisies et les habitants de toute la ville venaient découvrir et pouvait s'inscrire durablement dans des, des dans des commissions de travail sur les thématiques considérées comme thématique culture, thématique rénovation urbaine, thématique propreté euh, centre ville euh, travail sur et thématique développement durable
1: et ces personnes là se sont inscrites et les groupes de travail naissent très bien et puis ça ça peut que se bonifier avec le temps Cyril Bonnefoy pour terminer je voudrais qu'on dise en deux minutes ça va être court, mais il va falloir s'y tenir. Quelques mots sur la culture, puisque la l'Arrécamarie, c'est aussi une ville de culture, euh, avec trois établissements le centre culturel, la médiathèque Jules Verne, euh, quatre établissements, même l'autre lieu euh, de Jean-Luc Epal, et puis l'école intercommunale des, des arts.
0: Alors, la ville est aussi, donc c'est là, euh, on met 14% de notre budget ce qui en est direction de, de la culture, est et est je, je défie toutes les villes d'en faire autant. Et on, met, on fait en sorte que l'éducation pour tous soit au cœur des décisions. Donc, il y a des conventions qui nous lient à toutes ces associations. L'École Intercommunal des Arts, la médiathèque, le centre culturel et l'Épale euh, Théâtre. Et les associations, qu'on disait tout à l'heure, sont partie prenante de ces espaces-là. Vivre Ensemble va au centre culturel. Tissage Coloré va au centre culturel. Et des partenariats existent également avec le périscolaire. Donc, il y a une vraie structuration de j'allais dire de, de d'éducation pour tous en direction de ces associations et ça fait partie de leur ADN de fonctionnement et c'est plus ou moins dans nos euh, dans nos j'allais dire dans nos cahiers des charges dans leur direction et ils le travaillent ils travaillent très bien dans cette question-là et se vivre ensemble il se construit cette homogénéité cette appartenance à un semblant de république ou de république ou cette appartenance cette, ce sentiment d'appartenance à la Marie et eh ben se construisent aussi au sein de ces associations. De... Et et Donc. c'est plutôt d'une grande richesse.
1: Et c'est pas nouveau. Donc là, la, 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 le slogan des, des anciens Larry Clavis, c'est toujours de, de, d'actualité.
0: Ah mais bien évidemment. Alors c'est pas que des anciens. Alors je, je il dé... y a longtemps que cette phrase. Mais elle, je déplore euh... que ce soit parfois utilisé pas de bonne façon. Mais c'est une, une vraie dynamique,
1: une vraie envie, et ça se vit très bien en tout cas. Très bien. En tout cas, pour plus d'infos sur les projets, etc., vous n'hésitez pas. Vous allez sur le site internet de la ville qui était remise à jour euh, il y a quelques temps. Beaucoup plus facile d'accès, etc. Oui. Vous avez plein d'infos. Le, le magazine municipal aussi qui est en ligne. Euh, des rendez-vous agenda, etc. Vous saurez tout, tout, tout sur la Ricamari. Cyril, merci à vous. Oui. Et puis, on se donne rendez-vous euh, bah, d'ici quelques temps. On parlera peut-être un peu de sport. Oui, été. merci Philippe. Ouais, Il y a, y a, y a de vous. quoi dire aussi. Merci à vous. Bonne bon, fin pas. de journée.